0: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 8 del 18 de enero de 2018. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. En el capítulo anterior, el número 7, de Plug Drive, eh, guía de compra de coches eléctricos 2017, os di una lista de todos los coches eléctricos y híbridos enchufables que pueden adquirirse eh, tanto en un concesionario nuevo como en el mercado de segunda mano en nuestro país. Intenté hacer una lista pues, lo más eh, extensa y completa posible y os comenté que si me había dejado pues, algún modelo me lo seis y lo añadiríamos en eh, una nueva sección que incorporábamos al podcast llamada guía de compra, donde eh, iríamos añadiendo estos, mo estos modelos, estos vehículos eléctricos que se vayan incorporando al mercado o algunos que me hubiese dejado y que estuviesen en el mercado de segunda mano. Pues bien, precisamente mi compañero de Milcar FM, Antonio Rentero, me comentó que circulaba eh, por su zona un vehículo que no estaba en esa lista y que por tanto os traigo a esta nueva sección de guía de compra. No sin antes recomendaros por supuesto el podcast de Antonio preestreno de esta misma red de Milcar FM donde Antonio nos explica semanalmente las novedades en el sector de las películas y las series. Muy recomendable y os animo a escucharlo. Pasamos entonces a esta sección de guía de compra. Este coche que ha visto Antonio por su zona no se han vendido demasiadas unidades y además ya está descatalogado, pero que bueno, podéis llegar a encontrar en algún, eh, en algún mercado de ocasión. Se trata del Fisker Karma. Es un coche deportivo, es un vehículo eléctrico, 100% eléctrico, con propulsión eléctrica, pero de rango extendido como por ejemplo el Opel Ampera o el BMW i3 Rex. Tiene unas dimensiones de 4,970 mm de largo, 1,984 mm de ancho y 1,310 mm de alto. Pesa 2,400 kilos, es 4 plazas y tiene un maletero de 195 litros. El motor eléctrico tiene una potencia de 295 kW, unos 403 caballos, con un par motor de 1.300 Nm. Acelera de 0 a 100 km por hora en 6,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 200 km por hora. La batería tiene una capacidad de 20,1 kWh, proporcionando una autonomía de 80 km en eléctrico recordad que es un vehículo de rango extendido por lo tanto tiene un motor eléctrico que pro proporciona tracción a las ruedas y un vehículo de combustión que eh, es un generador que genera electricidad para alimentar la batería y el motor eléctrico el tipo de carga es eh, tipo 1 yazaki a 3,3 kilovatios y cuando eh, se vendía este coche tenía un precio aproximado de unos 102.300 euros una vez hecha esta recopilación de vehículos eléctricos híbridos enchufables que podemos adquirir en nuestro país en el capítulo anterior y con esta pequeña incorporación que hemos hecho hoy, creo que es interesante uh, hacer un capítulo, uh, este primero del año, el número 8, donde expliquemos las novedades y uh, los coches eléctricos que se espera se presenten o lleguen al mercado en este 2018 aunque podría ser que alguno de ellos se retrasase al año próximo. Y al igual que en el capítulo anterior, lo haremos agrupando por marcas y en orden alfabético. Recordad que eh, este capítulo incorpora episodios, de forma que podréis ir a una marca en concreto si vuestro reproductor de podcast os lo permite. Y empezamos por la primera marca. Audi nos traerá este año el Audi e-tron, que fue presentado, eh, la versión Concept, en 2015 en el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt. Según comentarios de la marca, la versión de producción será bastante parecida a la versión Concept presentada entonces. Es un subdeportivo, estará entre, de tamaño entre el Q5 y el Q7. Tendrá una batería de 95 kWh con una autonomía de 500 km en ciclo, suponemos, NET-C. Tendrá tres motores eléctricos, uno delantero y dos traseros, con una potencia total de 320 kW, unos 429 caballos y 800 Nm de par motor. Se ha anunciado que tendrá una carga de 150 kW, y se supone que con esta, con esta potencia será el conector CCS Combo. Las prestaciones serían de 0 a 100 km por hora en 4,6 segundos, y una velocidad máxima de 210 km por hora, limitada electrónicamente. Parece ser que se fabricará en la planta de Bruselas, y las entregas empezarán a partir de otoño. Ya se han hecho unas 2.500 reservas en Noruega, que es donde se inició la, la el proceso de reserva, y recientemente se han abierto las reservas también a, a más países. Se espera también que llegue este año por parte de la marca Audi el A8 L e-tron, que es un A8 híbrido enchufable, combinará un motor 3.0 TFSI, gasolina con un motor eléctrico y una potencia total de 449 caballos. Contará también con tracción integral 4, y, bueno, no hay demasiada información, pero parece ser que contará con conducción autónoma de nivel 3. BMW. Por parte de la marca alemana, se espera que este año presenten una versión totalmente eléctrica del de Serie 6 y del X3. No hay demasiada información, pero eh, del X3 especula que traería una batería de 75 kWh y un motor de 225 kilovatios, unos 301 caballos. Sería la versión más con un precio más elevado, más cara del, del X3 y eh, vendría como competencia del Model X y del Jaguar E-Pace, del que hablaremos más tarde. Actualmente tiene en su catálogo, como comentamos en el anterior capítulo, el BMW i3 como versión totalmente eléctrica y que tiene una batería de 33 kWh. Se espera que este año eh, saquen una batería nueva de 43 kWh, presumiblemente proporcionada por Samsung SDI, que proporcionaría una autonomía de 250 km al i3 en ciclo EPA. La marca alemana a finales de año presentará el iNext, e que es un prototipo similar al X5, un sub de 4,8 metros, que usaría una nueva plataforma pensada para albergar propulsión eléctrica, térmica y híbrida. Usaría diferentes configuraciones de batería que irían entre los, entre los 60 y los 120 kWh, proporcionando una autonomía entre 450 y 700 km. Incorporaría también conducción autónoma de nivel 3 y podría evolucionar hasta nivel 4 y nivel 5 incluso, gracias a un acuerdo con Mobileye, que es el antiguo proveedor de autopilot de Tesla. Hyundai. La marca coreana presentará una nueva versión actualizada del IONIQ, con más batería y un poco más de motor. La batería pasará a ser de 39,2 kWh, proporcionando una autonomía de 390 kilómetros en ciclo NET-C. El motor lo actualizarán también, aumentando en dos caballos la potencia, con un total de 121 caballos. Parece ser que se presentará en Corea en verano y podría ser que llegase aquí a final de año. Recordemos que el Hyundai Ioniq es un coche bastante eficiente, tiene unos consumos muy ajustados y de hecho eh, la gente pedía esta, esta, este incremento en la batería que pasa a ser casi de esos 40 hora que hemos comentado y que proporcionan unos 100 kilómetros y algo más eh, en ciclo NC al Hyundai Ioniq con lo cual lo dotan pues de unas prestaciones eh, muy interesantes. Hyundai presentará también este año la versión eléctrica, Full Electric del Kona, un subcompacto que ya se puede reservar, empezará las ventas en marzo y que saldrá con dos versiones de, con dos baterías diferentes, una de 39,2 kWh, proporcionando una autonomía de 240 km en el ciclo coreano, que es similar al EPA, otra de 64 kWh que proporcionará una autonomía de 390 kilómetros e incorporará un motor de 150 kilovatios, unos 204, 204 caballos y tendrá unas medidas de 4 metros 165 milímetros de largo, 1 metro 800 milímetros de ancho y 1 metro 550 milímetros de alto. Un modelo bastante interesante que veremos a ver al precio que se comercializa aquí pero que también eh, promete ser bastante, bastante exitoso. Kia. Adelantamos un poquito el, el orden alfabético, ya que Kia es la hermana de Hyundai, que acabamos de comentar, y Kia presenta eh, este año, eh, se espera, a menos que presente este año, el, el Kia Niro, que es el hermano gemelo del Kona, utiliza la misma plataforma que el Kona, y ambos eh, utilizan eh, el mismo motor, la batería y la electrónica de LG, que son las mismas que incorpora también el Ampera E, el Opel Ampera E y el Chevrolet Bolt. Se espera que, eh, como comentaba antes, se comercialice este año. Kia también actualiza este año el Kia Soul EV, actualizando un poco la batería. Eh, pasa a ser de 30 kWh, es un incremento de solo 3 kWh, y que eh, permiten ya una autonomía de 178 km, 29 km más que la anterior versión. jaguar jaguar comercializará este año el E-Pace, se escribe e pace es un sub eléctrico de 5 plazas con un diseño bastante atractivo unas dimensiones de 4 metros milímetros de largo 1,890 metro mm milímetros de ancho y un metro milímetros de alto tiene dos maleteros, eh, el de atrás sería de 530 litros y el de delante, en el capó, sería de 38 litros. Tiene un coeficiente aerodinámico de 0,29. Las manetas de las puertas eh, son enrasadas en la carrocería, igual que el Tesla Model S. Y eh, tiene un interior bastante interesante, también muy atractivo, con dos pantallas, una clásica detrás del volante con el velocímetro, etc. Y una central. Los mandos de la calefacción también eh, son en una pantalla y algunas de las versiones tienen la posibilidad de incorporar un HUD en el parabrisas. El cambio de marchas es un botón eh, en donde tradicionalmente iría el cambio de marchas. No sé si un botón para, para cambiar las marchas de, bueno, en el coche eléctrico sería delante, neutro y atrás. No sé si es muy práctico el botón, pero bueno, supongo que esto lo habrán, lo habrán estudiado y será así. Eh, tiene un motor de 298 kilovatios, unos 400 caballos, y un par motor de 700 Nm. La aceleración de 0 a 100 km por hora es en 4 segundos, bastante, bastante, bastante buena, y una batería de 90 kWh, proporcionando una autonomía de 500 km en ciclo net -C, que es además eh, refrigerada por líquido. La carga será hasta 50 kW con conector CCS Combo. Las primeras entregas se producirán en junio y partirá de un precio de 75.000 euros. Mercedes Benz podría presentar el EQC, un sub con un aspecto clásico según las fotografías que se han podido hacer a la mula que se ha cazado circulando. Se puede reservar ya en Noruega por aproximadamente unos 2.000 euros y contará con tracción total, una potencia de 400 caballos y una batería alrededor de los 70 kWh. Usará una plataforma modular denominada EVA y como comentábamos probablemente se presente este año y se podría comprar en 2019. Morgan Morgan sacará este año el EV3 que es la versión eléctrica del Three wheeler es un coche, si no lo conocéis, bastante curioso, de aspecto clásico, retro, eh, con tres ruedas, dos delante y una detrás. El V3 contará con un motor eléctrico de 41,8 kW, unos 57 caballos, eh, en la rueda trasera, y una batería de 21 kWh, que proporcionará una autonomía casi de 200 kilómetros, a una velocidad máxima de 144 km hora y que hará de 0 a 100 km por hora en 9 segundos el V3 pesará menos de 500 kilos son coches bastante curiosos e interesantes si queréis ampliar información os recomiendo el blog de Nacho Aragonés eh, threewheeler.eu. Nissan en el capítulo anterior ya lo mencionamos, el nuevo Nissan Lift de 40 kWh, pero bueno, se podía comprar, eh, se empezará a entregar ahora en febrero. Creo que es interesante introducirlo también en este capítulo eh, hacemos un poco de memoria. El nuevo Lift es un coche 100% eléctrico con unas dimensiones de 4 metros 490 milímetros de largo, 1,790 metro 790 milímetros de ancho y 1,540 metro 540 milímetros de alto. 1535 kilos de peso, 5 plazas y un maletero de 435 litros. Tiene una potencia de 110 kW, unos 150 caballos, un paramotor de 320 Nm y aceleración de 0 a 100 km por hora en 7,9 segundos. Velocidad máxima de 144 km hora. Batería, como hemos comentado, de 40 kWh, que proporciona una autonomía de 378 km en ciclo NC y 240 km en ciclo WLTP. El tipo de carga es Meneques. Y también puede ser Chademo de 50 kilovatios. tendrá un precio de 31.805 euros. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Uh, Nissan también saque el lift de 60 kWh, que según los rumores, y recalco que son rumores, eh, podría incorporar un motor de 160 kilovatios con una aceleración de 0 a 100 en 6,5 segundos, una batería de 64 kWh proporcionada por LG Chem, y que contaría con una autonomía de 362 km en ciclo EPA, y vendría en este caso refrigerada por líquido. Incorporaría eh, carga en corriente continua de 100 kW y un cargador interno de entre 11 y 22 kW. El precio parece ser que sería unos 5.000 euros más que la versión de 40 kWh. Esto, vuelvo a repetir, son eh, rumores. Este año podría presentar también una versión deportiva del Nissan Leaf, denominada Nissan Leaf GT, y que podría ser que contase con las especificaciones que hemos comentado en, en el Nissan Leaf de 60 kWh. Se espera que para el próximo año, para 2019, eh, Nissan presente un SUV y un sedán eh, 100% eléctricos también. Opel, en el anterior capítulo también comentamos el Ampera E, es un vehículo que ya ha por Europa, este año podría ser ya el año en que se comercialice en más países, entre ellos España y por ello eh, recordamos un poco sus especificaciones, está basado en el Chevrolet Bolt que es fabricación de General Motors, es un vehículo 100% eléctrico tiene unas dimensiones de 4,166 mm de largo, 1,765 mm de ancho y 1,595 mm de alto. Tiene un peso de 1,625 kilos, es 5 plazas, maletero de 381 litros, 1,274 litros con los asientos traseros plegados. Y el motor eléctrico tiene una potencia de 150 kW, unos 204 caballos, un par motor de 360 Nm, aceleración de 0 a 100 en 7,3 segundos y una velocidad máxima de 150 km por hora. La batería es de 60 kWh con una autonomía de 380 km en ciclo WLTP y el tipo de carga es CCS Combo a 7,2 kW y a 50 kW. El precio, eh, en Alemania, como comentamos, sería de 39.330 euros. Y comparte, como hemos comentado antes, tecnología de baterías, motor y electrónica con el Hyundai Kona y con el Kia Niro. Tesla. Tesla ha empezado a entregar ya en Estados Unidos el Model 3 a, a clientes que no son empleados de, de la propia marca. Se supone que llega a Europa a finales de 2018. Yo no creo que sea así debido a los problemas eh, y los retrasos que está sufriendo la línea de producción. Parece que ya se están empezando a solucionar y está empezando a coger ritmo, pero aún así eh, no creo que llegue aquí a España a finales de 2018 y será más bien a principios de 2019. Pero como que todavía existe esa posibilidad, pues lo vamos a comentar aquí y vamos a explicar un poco las especificaciones del Tesla Model 3. El Tesla Model 3 es un sedán eh, eléctrico 100%. Tendrá dos versiones, una estándar con una batería más pequeña y una long range con una batería más grande. Las dimensiones son 4,694 mm de largo, 1,933 mm de ancho y 1,440 mm de alto. La versión estándar tendrá un peso de 1.610 kilos y la versión long range tendrá un peso de 1.730 kilos. Es un 5 plazas. El maletero eh, tendrá 15 pies cúbicos, es la información que tenemos todavía americana, no está pasada a litros. Los americanos tienen una forma diferente de medir eh, el, el, la superficie de los maleteros. Como decíamos son de 15 pies cúbicos entre el trasero y el delantero. Tiene un motor eléctrico con una potencia de 192 kilovatios, unos 258 caballos, un par motor de 430 Nm aproximadamente. La aceleración de 0 a 100 km por hora en la versión estándar será de 5,6 segundos y en la versión long range de 5,1 segundos. La velocidad máxima de la versión estándar es de 210 km por hora y en la long range de 225 km por hora. La capacidad de la batería... Es de 55 kWh aproximadamente en la versión estándar y de 80 kWh en la versión long range. No son especificaciones proporcionadas por Tesla porque no han proporcionado datos concretos, pero se estima que estarían en, en estos números aproximadamente. La autonomía de la versión estándar es de 350 km en el ciclo EPA y en la long range de 500 km en ciclo EPA. El tipo de carga todavía no, no se sabe, no se desconoce si se usará el mismo que el Model S y el Model X aquí en Europa, el Menex, o ya incorporará el nuevo estándar CCS Combo. El precio de la versión estándar parte de 35.000 dólares y en la versión Long Range de 44.000 dólares. Este precio recordemos que es sin impuestos, es decir, si se trasladase aquí a Europa... Eh, suponiendo que haga un cambio pues uh, parecido entre aranceles y tal, podría ser aproximadamente parecido a ese mil uh, dólares, si aquí fuesen mil euros, que no lo sabemos, sería sin IVA, uh, habría que añadirle el IVA a ese precio, recordémoslo porque hay mucha gente que se cree que el Model 3 podría costar mil euros y no, no será así. Comentar algunos detalles del Model 3. Tiene una pantalla central de 15 pulgadas. Prácticamente todo en el coche está controlado desde ahí. No tiene velocímetro detrás del volante. Tiene un sistema de ventilación diferente a lo habitual. Es un sistema de ventilación que va de lado a lado en el coche a lo largo de todo el salpicadero. La llave es el móvil o una tarjeta NFC. Traerá el hardware de autopiloto incorporado, igual que los eh, hermanos mayores, el Model S y el Model X, y eh, por tanto está pensado para una conducción autónoma. El Model 3, por sus prestaciones, su precio y el número de reservas, promete ser un coche bastante popular. Haremos un capítulo especial sobre, sobre el Tesla Model 3 próximamente. Y hasta aquí la lista de, de novedades que se esperan para este 2018. A medida que, que surja más, pues os las iremos explicando. En la sección del Palabro de hoy vamos a comentar una palabra que hemos pronunciado en más de una ocasión en la lista de coches que vienen para el 2018, que es la palabra Plataforma. Seguro que muchos de vosotros ya sabéis qué es, pero para los que no, vamos a tratar de explicarlo de forma sencilla. La plataforma es la base para la carrocería, lo que sería el chasis, que incluye puntos de fijación para la suspensión delantera y trasera, para la caja de dirección, para los soportes de motor o para, en el caso del vehículo eléctrico, pues los motores y las baterías. Sobre esta plataforma se diseña y se construye después la carrocería, lo que sería lo que vemos exteriormente en el vehículo. Muchos fabricantes comparten una misma plataforma para diferentes diseños de vehículos e incluso lo comparten con otras marcas del grupo o incluso con otros fabricantes. ¿Y qué marca la plataforma? El tamaño, la forma y el diseño influye para albergar motores térmicos, híbridos o eléctricos o una combinación de estos o la totalidad de estos motores. Si es tracción delantera o trasera, o puede incorporar tracción total. El ancho de vías, que marcará si el vehículo es más o menos cómodo, más o menos deportivo, si tendrá más o menos espacio para pasajeros o más o menos espacio para albergar las baterías. Y como vemos últimamente, la tendencia es diseñar plataformas que puedan albergar eh, tanto un motor térmico como un motor híbrido, o un motor eh, eléctrico y baterías, por, eh, por supuesto, de forma que eh, una misma plataforma pueda servir para eh, construir diferentes tipos de coche con motor térmico, motor híbrido o motor eléctrico. Y vamos a pasar ya a la sección de noticias. Y empezamos la sección de noticias con una bastante curiosa, ya que existe una empresa que se dedica a electrificar los Dacia Logan. Se llama Arène Energy Alternative, es del francés Marc areny Está ubicada en Rumanía, ya que el proceso de homologación allí es más sencillo que en Francia y, como decíamos, se, convierte, eh, se dedica a convertir eh, Dacia Logan en vehículos eléctricos. Estas eh, modificaciones eh, aceptan carga rápida CHADEMO, utiliza celdas 18650 de ion litio, las mismas que utiliza el, el Tesla Model S, por ejemplo, con eh, packs de 25, 31 o 36 kWh, que proporcionarían una autonomía entre 150 y 300 kilómetros. El kit tiene un precio a partir de 16.000 euros. ...y eh, incorporar una garantía de dos años para el motor... ...y cinco para las baterías. Y seguimos hablando de baterías... ...ya que la japonesa GS Yuasa... ...construirá una fábrica de baterías en Hungría... ...inicialmente dedicada a fabricar baterías... ...para sistemas de arranque y sistemas híbridos... ...pero más adelante se dedicará a ensamblar... ...packs de baterías de litio... ...fabricadas en Japón. Tendrá una capacidad de fabricación... ...de 500.000 baterías al año y contará con una inversión para la construcción de esta fábrica de 28 millones de euros. También se ha sabido recientemente que Samsung construirá también una fábrica en Hungría que empezará a, en marzo de 2018 y que contará como posibles clientes a BMW y a Volkswagen. Y pasamos a comentar las ventas de diciembre de 2017 de vehículos eléctricos se han vendido un total de 1.165 unidades de vehículos eléctricos puros y de 573 unidades de híbridos enchufables. Y ya ha acabado el año, podemos comentar las matriculaciones totales del 2017. Se han hecho 9.671 matriculaciones de vehículos eléctricos puros y 3.350 matriculaciones de híbridos enchufables, haciendo un total de 13.021 eléctricos vendidos. En 2016 fueron 6.180 unidades, por tanto en 2017 eh, se han matriculado más del doble que en 2016. En el plano local comentar que Pamplona tiene un plan para instalar 40 puntos de recarga financiado por el proyecto Stardust de la, de la Unión Europea y que eh, cuenta con 5,5 millones de euros, que será parte de, esas, de esta actuación, será para esos 40 puntos de recarga en el territorio. Y en Asturias, la Asociación Asturiana de Vendedores de Carburantes y Combustibles, ASBECAR, ha anunciado que tiene un plan piloto que instalará puntos de recarga en 11 estaciones de servicio. La idea es coger experiencia e información de uso para explotar la infraestructura de puntos de recarga en un futuro. De esta forma se van adaptando ya a un posible cambio en el sector y además mientras cargan el coche los clientes pueden consumir en la tienda o en el bar de la estación de servicio. La marca china Byton ha hecho su debut en el CES de Las Vegas presentando un sub 100% eléctrico. Bastante interesante, se le espera en China en 2019 y en Europa el 2020. Cuenta con una pantalla a lo largo de todo el salpicadero, conducción autónoma de nivel 3, ampliable a nivel 4 en el futuro. Se comercializará con dos baterías, una de 71 kWh y autonomía de 350 km y otra de 95 kWh con autonomía de 520 km, se supone que en ciclo EPA. Contará con también dos versiones de motor, una contracción trasera de 269 caballos con 400 Nm de par motor y otra contracción total de 469 caballos y 710 Nm de par motor. Los precios partirán a partir de 45.000 dólares. Y en el salón del automóvil de Detroit, el presidente del grupo PSA, Carlos Tavares, que incluye a Peugeot, Citroën, DS y eh, Opel, comprado recientemente, ha anunciado que en 2025 el 100% de sus coches serán eléctricos, contando con eléctricos puros, eh, híbridos enchufables y híbridos. Ha comentado también que en 2030 el 80% tendrá conducción autónoma de nivel 2 y el 10% contará conducción autónoma de nivel 4. Infinity, por su parte, ha anunciado también en el Salón del Automóvil de Detroit que a partir de 2021 todos los modelos serán eléctricos o eléctricos de rango extendido. El primer eléctrico de Infinity se espera para 2019 en forma de berlina. Y también en el Salón del Automóvil de Detroit, Ford ha anunciado un sub para 2020 denominado Match 1 y han anunciado que aumentarán la inversión en coches eléctricos desde 4.500 millones que tenían previstos hasta 2020 a 11.000 millones hasta 2022. Para 2022 Ford quiere lanzar un total de 40 vehículos electrificados, incluyendo híbridos y eléctricos. Y antes de acabar, permitidme que os recomiende un par de podcasts de esta cadena Emilcar FM. El primero está relacionado con la movilidad eléctrica, y sería el capítulo número 88 de Perspectiva, Tesla versus Tesla, donde David Isasi, Ramón Cano, Iván Alexis y Saúl López debaten sobre el futuro de Tesla. Y el segundo es el último capítulo de Cinematv, el número 12, donde Antonio Rentero del podcast preestreno... Fran Molina del podcast Eureka y yo mismo os hablamos sobre la película Dunkerque. Película bélica que os recomiendo ver y después escuchar el podcast de TV. Os sigo recordando que tenemos abierto un grupo de Telegram para hablar sobre el vehículo eléctrico, donde os invito a participar. Ya somos 159 miembros. Encontrarás el enlace en la página del programa. Os recuerdo también que si ya disfrutas de un vehículo eléctrico me gustaría mucho que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias. Y esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en emilcar.fm barra se escribe plug and drive donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red como por ejemplo el último capítulo de bacteriófagos con carmela garcía donde nos habla sobre qué queremos comer un saludo y hasta pronto